0: SWR 2 Feature
1: Die nachfolgende Produktion stammt aus dem Jahr 2003. Sie enthält an drei Stellen eine diskriminierende Bezeichnung gegenüber den Menschen im Kongo. Da Thomas Giefers Feature sich in seiner Hauptausrichtung aber gegen den Kolonialismus ausspricht und die Verbrechen des belgischen Militärs im Kongo dokumentiert, haben wir uns dazu entschlossen, die Sendung ins Programm zu nehmen.
2: Ich lebe mit den Toten. Ich bin umgeben von Toten. Von den zehn Kindern in meiner Familie habe ich vier sterben sehen. Von meinen eigenen fünf Kindern sind schon zwei gestorben. Und all die Freunde und Kollegen, die nicht mehr am Leben sind. Wenn sie einmal anfangen, mit den Toten zu leben und zu sprechen, das ist unerträglich. Und doch sind sie da und beeinflussen meine
3: Entscheidungen.
2: Denn die, die gestorben sind, beschäftigen sich mit uns. Sie diktieren
0: uns, was wir tun sollen. Eigentlich waren wir überrascht, dass Gerard Sute bereit war, mit uns zu sprechen. 40 Jahre lang hatte er geschwiegen über die Ereignisse am 17. Januar 1961 in Katanga, so wie fast alle Beteiligten. Aber aus dem gefürchteten belgischen Kolonialoffizier ist ein einsamer alter Mann geworden, heimgesucht von Erinnerungen, die er jahrzehntelang verdrängt hatte, und von denen er gehofft hatte, sie kämen nie mehr zurück.
4: Nee, vous avez
3: de... Haben Sie
0: manchmal Albträume, frage ich ihn. Genau, darüber spreche
2: ich nicht ja. gerne. Ja. Und genau deshalb ist diese Zeit für mich außergewöhnlich schwierig. Und ich darf es nicht zeigen. Ich wache nachts auf und denke daran. Und auch tagsüber, wenn ich dort sitze. Ich hatte nichts zu tun mit diesem Lumumba. Er interessierte mich gar
3: nicht.
1: Wir haben die Leiche in Stücke geschnitten. Patrice Lumumba, Chronik eines politischen Mordes. Von Thomas Giefer.
0: Januar 1961. Eine Lichtung im afrikanischen Busch.
3: Sah man, dass sich dort ein Massaker abgespielt hatte? Sicher sah
2: man das. Aus der Erde ragte eine Hand hervor. Einer der Toten erschien zu sagen, auf Wiedersehen und war doch schon tot. Das ist makaber, nicht wahr?
0: Und man sah die Kugeln, das Blut?
3: Man würde jetzt noch
2: zehn Kilo Blei in diesem Baum finden. Und die Leichen waren auch voller Kugeln? Als wir sie bewegten, fielen die Kugeln heraus. Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Leichen verschwinden zu lassen? Der Innenminister Monongo. Er hat mir gesagt, das liegt in Ihren Händen. Verlangen Sie alles, was Sie brauchen, aber nichts darf übrig bleiben. Er wusste, wenn er einen Befehl gab und ich war dafür verantwortlich, dann wurde es gemacht. Andere hätten das niemals akzeptiert. Aber war es gut? War es schlecht? Ich konnte nie mit jemandem darüber diskutieren.
0: Nicht einmal seiner Frau hat Sute damals erzählt, was er zu erledigen hatte. Als er nach Hause kam, stellte er sich als erstes stundenlang unter die Dusche, schrubbte sich das Blut vom ganzen Körper. Aber die Bilder wurde er nicht mehr los.
5: Als Tasumbu Tavosa im Jahr 1925 in dem winzigen Ort Unalua in Belgisch-Kongo geboren wird, deutet nichts darauf hin, dass sein Leben und sein Tod von historischer Bedeutung sein würden. Schon als Kind erhält er von seinen Freunden den Spitznamen Lumumba, was in der Tetela-Sprache so viel wie Volksaufstand bedeutet. Der begabte, unangepasste Junge wird mehrfach von der Missionsschule geworfen, schließlich reist er aus, macht sich mit ein paar Freunden auf den Weg in die Provinzhauptstadt Stanleyville. Sie laufen nachts, verstecken sich tagsüber im Gebüsch. Eine abenteuerliche und gefährliche Reise, eine Schule fürs Leben, im Kampf gegen die rassistischen Schikanen der Kolonialmacht entwickelt der junge Mann die Geschicklichkeit und Hartnäckigkeit, für die er als Politiker berühmt sein wird. Vor allem aber auch die Kunst der Verstellung, die ihm seine Gegner immer vorgeworfen haben. Ende der 50er Jahre. In Afrikas Kolonien erhebt sich der Ruf nach Freiheit. Einige Länder sind bereits unabhängig, doch alte ethnische Feindschaften bedrohen die neuen Nationalstaaten.
0: Der Weg des kleinen Jungen aus dem Dorf an die Spitze der Unabhängigkeitsbewegung im Kongo erscheint wie ein modernes afrikanisches Märchen. Seine kurze politische
2: Karriere verkörperte für uns alle den Traum einer neuen Gesellschaft, etwas, das man so lange erhofft hatte. Mit seiner Art zu reden, zu schreiben, sich auszudrücken, ein freier Mensch zu sein, hat er uns schrecklich
6: beeindruckt.
0: Zu den wenigen Freunden, die Lumumba in Belgien hatte, gehörte Jean van Lierde, Pazifist, Christ, Anarchist. Leidenschaftlicher Kämpfer gegen Rassismus und Kolonialherrschaft. Das kleine Büro des heute 75-Jährigen im Brüsseler Stadtteil Ixelles quillt über von Dokumenten und politischen Erinnerungsstücken. Auf dem Schreibtisch steht noch die historische Schreibmaschine, auf der Lumumba damals seine Reden und Manifeste tippte, um die Belgier für die Unabhängigkeit der Kolonie zu gewinnen. Überzeugt hat er damit nur eine Handvoll linker Dritte-Weltaktivisten. Wie Jean von Lirde.
2: Er stand für den Traum von sozialer Gerechtigkeit, Gerechtigkeit gegen den Imperialismus und gegen den Kolonialismus. Patrice war wirklich ein freier Mensch, frei im Sinne von liberal. Das reichte, um ihn als Kind Moskaus zu denunzieren, als kommunistischen
6: Agenten.
2: Für die Leute, die nur einen Neger sahen, der nicht die Füße der Kolonisten leckte, wurde er dadurch schon zur Bedrohung. Diese Freiheit war es, die letzten Endes aus ihm einen Meteor machte, der über den Himmel zieht und dann ganz schnell verschwindet.
5: Als am 30. Juni 1960 in einem feierlichen Staatsakt im Palais de la Nation der kongolesischen Hauptstadt Leopoldville die Unabhängigkeit des Kongo besiegelt wird, gehört Jean Van Lierde zu den Festgästen und sein Freund Patrice Lumumba sitzt in der ersten Reihe, als zukünftiger Ministerpräsident des neu gegründeten Staates. Für dieses Ziel hat er in den letzten fünf Jahren mit unvorstellbarer Energie und großem politischen Talent gearbeitet. Sein Sieg bei den ersten freien Wahlen bedeutet eine herbe Enttäuschung für die Belgier. Bis zuletzt hatten sie gehofft, die Neger würden sich mit repräsentativen Regierungsämtern, mit Villen und Staatskarossen zufriedengeben und den belgischen Beratern auch nach der Unabhängigkeit den Rest überlassen, nämlich die Schlüsselpositionen in Armee, Wirtschaft und Verwaltung. Vor allem aber die Profite aus dem Rohstoffreichen Land. In seiner Festrede preist der belgische König Baudouin die historischen Verdienste seines Großonkels Leopold, der die Kolonie vor 80 Jahren in Besitz genommen hat. Meine Herren, die
2: Unabhängigkeit des Kongo ist der Erfolg des Werkes des genialen Leopold II., von ihm begonnen mit hartnäckigem Mut
7: und von Belgien mit
2: Ausdauer zu Ende geführt.
7: Und Perseverance
5: Lumumba, der als Redner in dieser Feierstunde gar nicht eingeplant war, tritt einfach ans Mikrofon, ohne sich um das Protokoll zu kümmern. Schon bei seinen ersten Worten erstarren die Anwesenden. Statt sich an die Majestäten und Exzellenzen zu wenden, grüßt er die heute siegreichen Mitkämpfer für die Unabhängigkeit und zeichnet von der Kolonisation jener Schande des 20. Jahrhunderts ein ganz anderes Bild.
1: Wir haben Ironie, Beleidigungen und Schläge ertragen müssen. Morgens, mittags und abends. Nur weil wir Neger waren. Wer wird vergessen, dass ein Schwarzer mit Du angeredet wurde? Sicherlich nicht als Zeichen der Freundschaft, sondern weil das Ehrenwerte sie, den Weißen, vorbehalten war. Wer wird die Erschießungen vergessen, denen so viele unserer Brüder zum Opfer fielen? Die Verliese, in die jene geworfen wurden, die sich dem Regime von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung nicht mehr unterwerfen wollten.
5: Von den Afrikanern im Saal wird Lumumba mit Ovationen gefeiert. Für Hunderttausende, die die Zeremonie im Radio verfolgen, hat er in diesen letzten Minuten der Kolonialherrschaft das Ansehen der Nation gerettet, hat gegen die vergangenen Jahrzehnte rassistischer Demütigungen ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Doch der belgische Monarch ist außer sich und will auf der Stelle abreisen. Nur mit Mühe können ihn seine Berater dazu überreden, die Zeremonie zu Ende zu führen.
0: Mit dieser Rede hat Lumumba sein Todesurteil unterschrieben, sollen damals manche der Gäste gesagt haben. 200 Tage später wird man es vollstrecken. Über seinem Ende allerdings liegt bis heute ein Tabu. Niemand hier kennt den Ort oder die genauen Umstände seiner Ermordung. Die damaligen Mörder, ihre Helfer und Hintermänner, haben sich mit den Anhängern, den Freunden und Mitarbeitern Lumumbas im Laufe der Jahre arrangiert. Die einstigen Feinde wohnen jetzt, falls sie Bürgerkriege und Diktatur überlebt haben, in benachbarten Villen, hinter den hohen Mauern des Nobelvorortes Binza oder im alten Europäerviertel der Hauptstadt Kinshasa. Die alten Familien verfügen auch heute noch über Macht und Einfluss. Lumumbas' Tochter Juliana ist Kulturministerin und sitzt im Kabinett neben Marie Chombe, deren Vater zu Lumumbas' Mördern gehörte. Juliana war vier Jahre alt, als Lumumba verschwand.
2: Ich habe viele Erinnerungen an meinen Vater, obwohl ich sehr klein war. Wenn er an seinen Reden arbeitete, war ich die Einzige, die bei ihm sein durfte.
7: Ich saß ganz ruhig dabei und war bei
2: Papa. Das ist alles. Jedes Kind betet seinen Vater an. Wenn Sie alte Archivfotos sehen und er hat ein Kind auf dem Arm, dann bin ich das
7: meistens.
0: Lumumba wird als begnadeter Redner geschildert, als charismatischer Führer, der getreu seinem Namen in der Lage war, die Massen in Aufruhr zu versetzen. Doch keine der Film- oder Tonaufnahmen zeigt diesen Volkstribun Lumumba. In den überlieferten Interviews wirkt er moderat, bemüht, den richtigen Ton zu treffen, überkorrekt gekleidet, fast erstaunt über den eigenen Erfolg. Kein Mann für das große Drama, so scheint es, und schon gar nicht für die tödliche Tragödie, in der seine kurze politische Karriere enden wird.
7: Er hat immer die Gewaltlosigkeit
0: gepredigt, aber das war die
2: Zeit des Kalten Krieges. In der belgischen Presse hat man ihn mit Hörnern als Satan dargestellt, als Kommunist. Nur weil er etwas ausdrückte, das der Meinung der Mehrheit entsprach, aber nicht im Mindesten den Interessen und der Mentalität der damaligen Kolonialmächte. Er wollte, dass der schwarze Mann zuerst und vor allem ein würdiger Mensch werden sollte, würdig seiner eigenen Kultur, und er glaubte an diesen Menschen.
1: In diesem Wagen wurde der italienische Konsul in Leopold Wiel ermordet. Terror und Trümmer sind die Attribute einer
0: Freiheit, die viele für verfrüht halten.
5: Nicht einmal 100 Tage dauerte damals die Regierungszeit des gewählten Ministerpräsidenten. Eine Zeit, die unter dem Namen Kongo-Krise in unsere Geschichtsschreibung eingegangen ist. Kongo-Krise, das war in diesem Jahr 1960 das Etikett für die schockierenden Nachrichten, die ein Heer von Afrika-Korrespondenten aus dem Herzen der Finsternis in die zivilisierte Welt schickte. Bilder von schwarzem Chaos und blutiger Anarchie.
1: Die Weißen fliehen vor der Wut des aufgepeitschten Pöbels. Die belgische Regierung setzte am Kongo Fallschirmjäger ein.
0: Was ist geschehen? Nur fünf Tage nach der Übernahme der Amtsgeschäfte durch die Regierung Lumumba, ganze fünf Tage nach dem Ende der Kolonialherrschaft, kommt es in der ehemaligen Kolonialarmee zu einer folgenschweren Rebellion. Zunächst ein Aufstand der schwarzen Mannschaften gegen die belgischen Offiziere, die nicht daran denken, die Befehlsgewalt an die neuen Herren des Landes abzugeben. Doch der Protest gerät schnell außer Kontrolle. Weiße Offiziersfrauen werden von schwarzen Soldaten vergewaltigt. Daraufhin verlassen zehntausende belgischer Kolonisten in Panik das Land. Innerhalb von Tagen bricht alles zusammen. Die Produktion wird eingestellt, die Versorgung kommt zum Erliegen. Es ist das Chaos, das die belgischen Kolonialisten immer vorhergesagt. Und an dessen Entstehung sie nach Kräften mitgewirkt haben.
5: Zum Ärger der Belgier geht Lumumba auf die Forderungen der Soldaten ein. Er entlässt den belgischen Oberbefehlshaber und ernennt einen Kongolesen zum neuen Stabschef. Seinen Parteifreund Mobutu. In Katanga, der Provinz im äußersten Süden, sind jedoch bereits belgische Fallschirmjägerverbände gelandet und schlagen die Rebellion gewaltsam nieder. Getarnt als humanitäre Intervention, unterstützen sie den pro-belgischen Provinzgouverneur Chombe bei der Abspaltung der reichen Kupferprovinz. Chombe, ein geschäftstüchtiger Lokalpolitiker mit dem Spitznamen Monsieur Ladenkasse, ist ein erbitterter Gegner Lumumbas. Unter dem Schutz belgischer Berater und Soldaten ruft er die Sezession Katangas aus, erklärt die Unabhängigkeit der reichsten Region des Landes. Die junge Republik Kongo, ist von ihrer Haupteinnahmequelle abgeschnitten.
2: Offiziell kam ich als amerikanischer Konsul nach Elisabeth Will. In Wahrheit war ich der Station Chief im Kongo. Das ist der ranghöchste CIA-Offizier vor Ort.
0: CIA-Agent Larry Devlin wurde im Sommer 1960, zwei Wochen nach der Unabhängigkeit, in den Kongo geschickt. Heute lebt der knapp 80-Jährige in einer von Wachleuten kontrollierten Villenanlage in Maryland. Wir sitzen in seinem geschmackvollen Living Room, mit Blick auf einen künstlich angelegten See. Neben dem Kamin erinnert ein mächtiger geschnitzter Elefantenstoßzahn an die Jahre im Kongo. Für Devlin der Auftakt einer überaus erfolgreichen CIA-Karriere. Lumumba setzt in seinem Konflikt mit der ehemaligen Kolonialmacht Belgien große Hoffnungen auf die
8: Amerikaner.
2: Lumumba kam in die Botschaft und verlangte, amerikanische Truppen sollten ins Land kommen und die Belgier rauswerfen.
5: Doch Botschafter Timberlake verweist auf die Vereinten Nationen. Tatsächlich übernehmen UNO-Truppen innerhalb weniger Tage faktisch die Macht im Land, ohne jedoch, wie von Lumumba und seiner Regierung gefordert, die Sezession Katangas zu beenden. Auch ein spontaner Staatsbesuch Lumumbas in Washington und New York beim Sitz der Vereinten Nationen ändert nichts an der Weigerung der westlichen Staaten, die belgische Intervention in Katanga rückgängig zu machen. Vom amerikanischen Präsidenten wird der Dschungelpremier, wie ihn die Presse verächtlich nennt, gar nicht empfangen.
8: Afrikanische
5: Führer waren
2: neu für uns. Ein Mann wie Lumumba hatte nicht die Raffinesse und die Umgangsformen eines normalen deutschen, französischen, englischen Diplomaten. Ich denke, wir verstanden ihn nicht sehr gut, und er verstand den Rest der
8: Welt nicht.
5: Als sich eine weitere Provinz, die Diamantenregion Südkassai unter dem erbitterten Lumumba-Feind Kalonji, von der Zentralregierung lossagt, unterstützt vom belgischen Diamantenkonzern forminière, geht Lumumba auf ein Angebot Kruschtschows ein und lässt seine Truppen in russischen Tupolevs an die Front transportieren. Innerhalb weniger Tage erobern sie die abtrünnige Provinzhauptstadt Bakwanga zurück und stoßen weiter in Richtung Katanga vor. In Washington löst die sowjetische Hilfe für den kongolesischen Politiker höchste Alarmstufe aus. Präsident Eisenhower geißelt die sowjetische Intervention und beauftragt seinen Stab mit einer radikalen Lösung des Problems. Im
2: Interesse der freien Welt haben wir beschlossen, dass die Beseitigung Lumumbas unser vorrangiges
0: Ziel ist, kabelt die CIA-Zentrale ihrem Agenten Devlin in die kongolesische Hauptstadt. Gleichzeitig werden dem Station Chief bis zu 100.000 US-Dollar zur freien Verfügung gestellt, um die notwendigen Maßnahmen zu finanzieren. Als Devlin keine schnellen Erfolge vorweisen kann, drängt Präsident Eisenhower, CIA-Chef Dulles, zu aggressiveren
8: Maßnahmen.
2: Ich bekam ein Kabel, dass ein hochrangiger Offizier käme, um mir Instruktionen zu geben. Er identifizierte sich als Joe aus Paris. Ich war völlig überrascht, als er mir erklärte, dass sie Lumumba umlegen wollten.
8: Ich hatte niemals davon
2: gehört, dass die Agency in solche Dinge verwickelt war.
5: Es ist die Zeit, als amerikanische Agenten am anderen Ende der Welt versuchen, Fidel Castro mit einer vergifteten Zigarre aus dem Weg zu räumen. Für Lumumba haben die CIA-Chemiker etwas Neues entwickelt.
2: Die Substanz, mit der Lumumba liquidiert werden sollte, war eine Zahnpasta, die eine Krankheit wie Polio oder so ähnlich auslösen sollte, soweit ich mich erinnere.
0: Doch Devlin scheitert bei dem Versuch, das tödliche Mittel über eine Vertrauensperson des Premiers an den Mann zu bringen. Noch heute hält der alte CIA-Agent seinen Kontaktmann an Lumumbas Seite geheim. Weitere Mordkommandos werden über den großen Teich geschickt. Mit Diplomatenpost trifft sogar ein Gewehr mit Zielfernrohr in der Botschaft ein.
2: Es wurde abgestritten, dass Präsident Eisenhower diese Anweisungen selbst gegeben hat. Aber damals ging ich davon aus, entweder ordnete er es an oder er wurde...
8: Ja. Ich jedenfalls
2: glaubte damals, dass es eine Präsidentenorder
8: war.
5: Inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr. Aktennotizen aus den Archiven des Weißen Hauses belegen, dass Eisenhower persönlich die Liquidierung Lumumbas angeregt hat. Mitte Juli 1960, zwei Wochen nach der Unabhängigkeit, bricht Lumumba aufgrund der belgischen Intervention in Katanga die diplomatischen Beziehungen zu der ehemaligen Kolonialmacht ab. Während der Botschafter das Land verlässt, bleiben Tausende Belgier als Berater zurück. Die meisten von ihnen nach wie vor im Sold Belgiens und mit Billigung der kongolesischen Regierung. Längst ist Lumumba nicht mehr Herr im eigenen Land. Die Geldreserven des Kongo, die auf belgischen Banken deponiert sind, werden für den Regierungschef einfach gesperrt. Durch die Abspaltung Katangas fehlen auch die laufenden Exporteinnahmen, durch die der Staatshaushalt bisher bestritten wurde. Lumumba hat kein Geld, seine Beamten und Angestellten zu bezahlen. Ihm fehlen die Mittel für die notwendigsten öffentlichen Ausgaben. In dieser Situation erhält sein Konkurrent Mobutu von den Vereinten Nationen eine Million Dollar als Sold für seine Soldaten, angeblich, um eine neue Rebellion zu verhindern. Damit ist der Machtkampf entschieden.
1: Die rote Fahne ging nieder, als die kongolesische Armee in Leopold den ultranationalistischen Ministerpräsidenten Lumumba stürzte und die diplomatischen Vertreter Moskaus des Landes verwies. Mit der Verbrennung der sowjetischen Akten, Flugblätter und Propaganda-Broschüren fand das kommunistische Intrigenspiel gegen die UNO am Kongo ein vorläufiges Ende. Zum neuen starken Mann der jungen Republik machte sich der 30-jährige Oberst Desiremo Butu, hinter dem der größte Teil der kongolesischen Truppen steht.
0: Doch Lumumba gibt sich nicht geschlagen. Seine Popularität, auch in Teilen der Armee, gefährdet den Erfolg des Militärputschs. Also gehen die Mordpläne weiter. Auf Seiten der Belgier unter dem Codenamen Operation Barracuda. Erst 40 Jahre später hat man aus Korrespondenzen und Aktennotizen die staatlichen Mordpläne mühsam rekonstruieren können. Einige der Barracuda-Telegramme tragen die Unterschrift Kolonel Marlières. Ja, sie wollten mir einen Profikiller schicken, um Lumumba zu erledigen.
2: Der Botschafter Dupré gab mir zwar offiziell die Anweisung, nichts in der Richtung zu unternehmen, aber gleichzeitig kam aus Belgien der Druck, Lumumba zu liquidieren. Schließlich haben wir es mehr oder minder die Kongolesen machen lassen. Die haben ihre Verantwortung
8: wahrgenommen.
5: Uno Generalsekretär Dag Hammarskjöld gilt als persönlicher Gegner des Kongo Premiers. Der schwedische Aristokrat verabscheut zwar Gewalt und würde sich an keinem Mordkomplott beteiligen, aber er tut sein Bestes, den unbequemen Politiker zu neutralisieren. Im November 1960 Lumumba selbst steht in Leopoldville unter Hausarrest wird in New York in der Vollversammlung der Vereinten Nationen über den Kongo debattiert. Die USA verweigern Lumumba ein Visum und setzen alles daran, ein Ergebnis in ihrem Sinne zu erzielen. Zunächst gibt es unter den Mitgliedern der Weltorganisation eine Mehrheit aus kommunistischen und blockfreien Staaten, die die legal gewählte Regierung Lumumba unterstützen.
2: Es war allgemein bekannt in den Korridoren und Lounges, dass die äußersten Druckmittel auf die Länder der dritten Welt ausgeübt wurden, um sie dazu zu zwingen, ihre Stimme, wenn nicht ihre Überzeugung, zu ändern. Von Zustimmung zu Enthaltung und von Enthaltung zu Ablehnung.
5: So beschreibt der damalige Leiter der Kongo-Mission, der Inder Dayal, die Debatte. Durch massive Erpressung und Stimmenkauf bei den Habenichtsen der Weltorganisation setzt sich das westliche Lager durch. Lumumba verliert auch international seinen Status als legitimer Regierungschef des Kongo. Seine Verhaftung und seine endgültige Ausschaltung sind nur noch eine Frage der Zeit.
1: Nach der Niederlage in der UNO flieht Lumumba im Schutz eines Novembergewitters aus der Umzingelung seiner Residenz und versucht, sich mit einigen Ministern und politischen Freunden in seine politische Hochburg Stanleyville durchzuschlagen. Informationsminister Kashamura und Innenminister Gebenje gelingt die Flucht zu den Lumumbisten in der Ostprovinz. Lumumba selbst legt mit seiner Frau Pauline und seinem dreijährigen Sohn Roland in den ersten drei Tagen nicht einmal 1000 Kilometer zurück. In den Dörfern unterwegs wird er immer wieder von begeisterten Anhängern erkannt, muss reden, halten, verliert seinen lebenswichtigen Vorsprung. In Leopoldville hat man inzwischen sein Verschwinden bemerkt. Gilbert Pongo, der berüchtigte Polizeichef Mobutus, wird auf seine Fährte gesetzt. Die Suche wird von belgischen Flugzeugen unterstützt. Mobutus Berater, der belgische Agent Malière, hilft mit Geld und guten Ratschlägen.
0: Waren Sie sicher ihn wieder einzufangen, fragen wir den pensionierten Colonel?
8: nein, aber
0: wir haben alle Mittel in Bewegung gesetzt. Auch CIA-Mann Devlin rühmt sich, einen entscheidenden Beitrag zu der Jagd geleistet zu haben.
8: Ich gab habe
0: einige Ratschläge, zum
2: Beispiel die Flussübergänge zu blockieren. Da gab es ja nur bestimmte Stellen, wo er übersetzen
1: konnte. Und wenn sie ihn dort erwarteten, dann hatten sie ihn. An der Fähre über den Fluss Sankuru bei dem Dorf Lodi entscheiden nur wenige Minuten Verspätung über das Schicksal Lumumbas und damit über die weitere politische Entwicklung des Kongo. Es ist bereits nach Mitternacht, als die Wagen am Ufer des 600 Meter breiten Flusses ankommen. Die Fähre am anderen Ufer reagiert nicht auf die Blinkzeichen der Autoscheinwerfer. Also überquert Lumumba mit drei Begleitern in einer Piroge den Fluss und befindet sich bereits in Sicherheit am anderen Ufer. Dort überredet er den Kapitän der Fähre, auch noch die Autos und die restlichen Reisenden, darunter seine Frau Pauline und Sohn Roland, überzusetzen.
2: Als die Fähre unterwegs war, saßen wir mit Lumumba um ein Feuer, redeten miteinander, während wir auf das Boot warteten. Wir haben gesehen,
4: es gab
2: doch es dauerte viel zu lange. Im Mumba wurde unruhig und wir gingen an die Anlegestelle, um nach dem Boot zu sehen. Als die Fähre noch zwei Meter entfernt war, sahen wir, dass die Autos gar nicht an Bord waren. Im gleichen Augenblick sprangen die Soldaten ans Ufer. Wir versteckten uns im Schilf, wurden aber eingekreist
1: und festgenommen. Wenig später eine letzte Chance. In der Kleinstadt Mueka bricht Lumumbas Chauffeur aus der Kolonne aus und erreicht das Camp der UNO-Soldaten aus Ghana. Doch die Blauhelme weigern sich, die Schranke zu öffnen und Lumumba unter ihren Schutz zu nehmen. Vor ihren Augen wird der Premierminister von seinen prügelnden Verfolgern wieder festgenommen und abtransportiert.
0: Die Zurückweisung Lumumbas ist kein tragisches Missverständnis, wie man später behaupten wird, sondern entspricht einem telegrafischen Befehl des UNO-Hauptquartiers an alle Stützpunkte, Lumumba auf keinen Fall vor seinen Verfolgern in Schutz zu nehmen. Ein verräterisches Dokument, das erst 40 Jahre später in den Archiven der Weltorganisation
1: entdeckt wurde. Für die Ankunft Lumumbas in der Hauptstadt hat Mobutu die gesamte internationale Presse zum Flughafen bestellt. Der abgesetzte Premierminister den die Journalisten niemals anders gesehen haben als in korrektem schwarzen Anzug mit Fliege und Schmucktuch in der Brusttasche, steigt mit blutbefleckter Hose und zerfetztem weißen Hemd aus dem Flugzeug. Die Brille zerschlagen, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Mobutu, die Arme über der Brust verschränkt, sieht zu, wie seine Soldaten den ehemaligen Freund verhöhnen und ins Gesicht schlagen. Lumumba verzieht kaum eine Miene. In diesen Minuten wird der Mann, den Journalisten gelegentlich als afrikanischen Elvis Presley verspottet haben, zum Idol der afrikanischen Massen, zum Märtyrer, für manche zum Heiligen. Eigens für die ausländischen Pressevertreter reißt ein Soldat den Kopf des Gefangenen an den Haaren hoch, um ihn den Blitzen der Fotografen und den Objektiven der Wochenschaukameras entgegenzuhalten. Wenige Meter entfernt sieht man Lumumbas Frau Pauline mit dem dreijährigen Roland auf dem Arm, der fassungslos zusehen muss, wie sein Vater verspottet und misshandelt wird. Im Laufe der Zeit und mit zunehmendem
2: Alter habe ich mir gesagt, Lumumba hat das getan, was er tun musste.
0: Erst vor wenigen Jahren durfte Roland mit seinen Geschwistern aus dem Exil in Ägypten zurückkehren. An das, was sich am 2. Dezember 1960 vor seinen erschrockenen Augen abgespielt hat, kann er sich nicht mehr erinnern. Er hat gelernt, mit den Bildern eines Vaters aufzuwachsen, den er nicht gekannt hat. Und mit dem Vermächtnis des letzten Briefes, den Lumumba aus der Gefangenschaft an seine Familie geschickt hat. Ich denke oft an den Satz in diesem Brief, in dem es
7: heißt  an
2: meine Kinder, die ich zurücklasse und die ich vielleicht niemals wiedersehe. Sagt ihnen, dass die Zukunft des Kongo schön sein wird und dass er von ihnen erwartet, wie von jedem Kongolesen, ihre heilige Pflicht zu tun.
7: Was für die Christen die Bibel,
2: für die Moslems der Koran, das ist dieser Satz für die Lumumbisten.
5: Lumumba wird im Militärcamp Taiswil interniert. Es gelingt ihm sogar, eine Botschaft an den UNO-Generalsekretär zu übermitteln, in der er ihn auf zahlreiche Verstöße gegen die Menschenrechte und die Charta der Vereinten Nationen hinweist. Doch wie alle westlichen Regierungen, so verschanzt sich jetzt auch Kammerschuld, der Mobutu bei dessen Putsch massiv unterstützt hatte, hinter dem Prinzip der nicht in die inneren Angelegenheiten des Kongo. Und das? obwohl die brutalen Bilder von der Gefangennahme weltweite Empörung ausgelöst haben.
0: Im Januar 1961, einen Monat nach Lumumbas Gefangennahme, kommt es zu Unruhen im Camp Tysville. Ein Teil der Soldaten droht, den gestürzten Premierminister zu befreien. Der Volkstribun scheint geradezu magische Überredungskräfte zu besitzen. Davon ist auch Mobutus Militärberater, Colonel Marliere, überzeugt.
8: Und dann haben wir gesagt, dass wir uns
0: eines Tages haben wir gesagt, der will ausbrechen.
2: Er ist in der Lage, in die Hauptstadt Leopoldville zurückzukommen, mit den Schützenpanzern von Taisville.
8: Er wäre tatsächlich
2: fähig gewesen, die Truppen dort hinter sich zu bringen.
0: Also hat Nendaka die Dinge in die Hand genommen. Victor Nendaka, vor kurzem noch Lumumbas engster Freund und Stellvertreter. Auch er hat die Fronten gewechselt ist Mobutus Chef de Sûreté geworden, Leiter der berüchtigten Sicherheitspolizei, zuständig für die Unterdrückung der lumumbistischen Opposition. Er erhält von Mobutu den Auftrag, das Problem Lumumba zu lösen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe nur Befehle ausgeführt erklärt uns der heute 75-Jährige mit einer dramatischen Geste. Eifrig legt er uns einen Stapel Dokumente vor, die beweisen sollen, dass er an der Ermordung des einstigen Weggefährten unschuldig ist. Tatsächlich trägt das Papier, in dem die Reise Lumumbas in den Tod generalstabsmäßig geplant wird, die Handschrift von André Laet, einem belgischen Geheimagenten. Die Kommunikation und Logistik des Unternehmens hat sein Kollege Maliere übernommen. Nendaka allerdings fällt der delikateste Teil der Operation zu. Er muss Lumumba und zwei seiner Minister Mpolo und Okito ohne Aufsehen aus dem Militärcamp bringen. Der listige Nendaka täuscht die Gefangenen mit der Behauptung, man wolle eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Ein Vorschlag, den Lumumba stets vertreten hat. Selbst noch aus seinem Gefängnis in Thaisville heraus.
2: Erst im Flugzeug haben sie die wahre Situation erkannt. Doch unterwegs hat Lumumba mich beschworen: Um das Land zu retten, muss es eine Zusammenkunft zwischen ihm und Kasavubo, Mobuto sowie Chombe geben. Wir müssen alles tun, damit es ein Treffen zu viert gibt.
0: Aber Nendaka lässt sich auf keine Diskussion ein. Auf der Weiterreise werden die drei derartig misshandelt, dass der australische Kapitän um die Stabilität der Maschine fürchtet und sich mit seinen belgischen und französischen Technikern im Cockpit einschließt. Halb bewusstlos geschlagen erreichen sie Katanga, den Teil des Landes, der nach wenigen Tagen der Unabhängigkeit faktisch wieder in den Status einer belgischen Kolonie zurückgekehrt ist. Denn hinter der Marionettenregierung Chombe steht nicht nur als finanzielles Fundament der Sezession die Minengesellschaft Union Minière, sondern auch ein massives Aufgebot von belgischen Verwaltungs- und Militärberatern, von Polizisten und
5: Söldnern. Chombe, der selbsternannte Katanga-Präsident, hatte eigentlich keinen Wert auf die Überführung des brisanten Gefangenen gelegt. Doch Mitte Januar. Die Meuterei in Thaisville macht eine schnelle Entscheidung notwendig, wird ja auch von belgischer Seite unter massiven Druck gesetzt.
0: Kolonel Marliere kabelt ein verschlüsseltes Telegramm nach Katanga, dessen Text er noch heute im Kopf hat. Bitte den Juden, Satan in Empfang zu nehmen. Mit verschmitztem Lächeln erklärt uns maliere den merkwürdigen Text des Telegramms.
8: In
2: unserer Codesprache damals war Lumumba Satan. Übrigens hatte er etwas von einem Teufel. Seine Augen hatten etwas Satanisches.
0: Und Chombe ist der Jude. Warum Jude? Demonstrativ reibt Malier Daumen und Zeigefinger aneinander und erwähnt den Spitznamen des geschäftstüchtigen Politikers. Ladenkasse.
5: Als Chombe alias Monsieur Ladenkasse immer noch zögert, erhält er auch vom belgischen Afrikaminister Lord Daspremont linden ein Telegramm.
2: Der Minister insistiert persönlich bei Präsident Chombe, dass Lumumba in kürzester Frist nach Katanga gebracht werden kann.
5: Chombe, der auf Gedeih und Verderb auf Belgien angewiesen ist, gibt schließlich die Landeerlaubnis. Es war um 16.15 Uhr,
2: als Lumumba am Flughafen ankam. Der Kommandant des Flugzeugs hatte drei wichtige Pakete angekündigt und wir wussten alle, dass es sich um die Gefangenen handelte.
0: Jacques Brassin, der über die letzten Stunden Lumumbas intensive Recherchen angestellt hat, war kein Freund des ermordeten Ministerpräsidenten. Im Gegenteil. Er gehörte zum belgischen Schattenkabinett des illegalen Katanga-Staates. Immerhin erkannte er, dass das Ende Lumumbas ein Ereignis von historischer Bedeutung sein würde und begann sofort, alle Fakten zu sammeln. Ein Unternehmen, das ihn 30 Jahre lang beschäftigt hat. Über die Ankunft Lumumbas konnte ich viele
2: Zeugenaussagen sammeln. Es ist wahr, dass er keinen guten Eindruck machte, aber er konnte noch auf eigenen Füßen stehen und alleine aussteigen. Er war im Flugzeug vier Stunden lang geschlagen worden, bis seine Folterer müde wurden, das ist alles.
5: Auch eine Abteilung UNO-Soldaten sieht zu, wie Lumumba und seine zwei Begleiter auf die Ladefläche eines Jeep geworfen und abtransportiert werden. Sie machen eine Meldung, greifen jedoch nicht ein. Bewacht von schwarzen Militärpolizisten und deren belgischen Chefs, erhält Lumumba im Laufe dieses Nachmittags Besuch von den Ministern der Sezessionsregierung. Chombe, der Präsident, Innenminister Munungo und Kimba, der Außenminister, lassen es sich nicht nehmen, den gestürzten Regierungschef des Kongo zu besichtigen. Gedemütigt, halb totgeschlagen, an einen Heizkörper im Badezimmer einer Siedlervilla gekettet. Auch Jean-Baptiste Kibwe, der Finanzminister, stattet seinem alten Feind Lumumba einen Besuch ab.
0: Kibwe ist der einzige direkte Augenzeuge des Mordes, den wir zu einem Interview überreden können. Vor der
2: Unabhängigkeit hatten wir einmal eine Diskussion. Er sagte er zu Jean, wenn ich eines Tages nach Katanga komme, werde ich eure politische Partei vernichten. Ich hatte ihm geantwortet, nein, dich werden wir vernichten. Daran habe ich ihn jetzt wieder erinnert. Er sagte, du hast recht, ich bin gekommen und ihr habt mich wirklich vernichtet.
5: Die anschließende Beratung in Chombes Residenz dauert nicht allzu lange. Das Ergebnis steht schon fest. Lumumba und seine politischen Freunde Mpolo und Okito werden von der Ministerrunde ohne Verhandlung und ohne jede Legitimation zum Tode verurteilt. Vier belgische Polizisten übernehmen die Aufgabe, umgehend das Notwendige vorzubereiten.
4: Das
0: musste sehr diskret passieren, damit niemand aufmerksam wird. Kibue wird nervös, als wir an diesen Punkt kommen. Mit flatternden Knien beschreibt er die Szene in der dritten Person, als wäre er selbst nicht dabei gewesen.
2: Die Verurteilten wurden abgeholt und man hat sie zum Präsidentenpalast gebracht. Es war abends gegen 20 oder 20.30 Uhr. Vom Präsidentenpalast sind sie zu dem Ort der Hinrichtung
4: gefahren. Auf
2: der Strecke nach Jadouville, heute Likasi, 50 Kilometer weit, haben sie eine Abzweigung genommen, die zur Elektrizitätszentrale geht. Und dort haben sie die Leute mit Maschinenpistolen
4: hingelassen. Man hat ein Loch
2: gegraben und hat sie vor das Loch gestellt. Man hat geschossen und sie sind in das Loch gefallen. So viel kann ich ihnen
0: sagen. Es ist stockfinster. Die Exekution findet etwas abseits der Straße im Licht der Autoscheinwaffe statt. Chombe und seine Minister haben sich im Halbkreis aufgestellt. Als letzter wird Patrice Lumumba vor das Erschießungskommando geführt. Die Aufforderung des belgischen Offiziers Verschröre, noch ein Gebet zu sprechen, weist er zurück.
5: 200 Tage sind vergangen, seit er in einer leidenschaftlichen Rede im Palais de la Nation mit dem belgischen Kolonialismus abgerechnet und das Land in die Unabhängigkeit geführt hat. Er ist keine 36 Jahre alt geworden.
0: Der Rest ist Schweigen und Lüge.
2: Um den Schein zu wahren, machte ich den Vorschlag, die Nachricht zehn
0: Tage lang zu unterdrücken. Es ist Jombets belgischer Kabinettschef Bartelus, heute ein pensionierter Richter in Dinant, dem die fatalen Konsequenzen dieses Mordes am klarsten sind. Erst nach drei Wochen wird der Tod Lumumbas offiziell bekannt gegeben.
6: Es
2: war eine komplette Komödie. Man behauptete, Lumumba wäre entkommen, hätte ein Auto gestohlen, wäre von Dorfbewohnern umgebracht worden, die ihn wiedererkannt hätten. Kein Mensch hat jemals auch nur eine Minute an diese Inszenierung geglaubt.
0: Im Gegensatz zur Weltöffentlichkeit erfahren die Männer im Hintergrund sofort vom erfolgreichen Abschluss ihrer Operation. Wie haben Sie reagiert, fragen wir den belgischen Colonel Maliere. Gut, dass wir ihn los sind. Was sollte ich sonst sagen? Und CIA-Mann Devlin? Waren damit alle Probleme für ihn gelöst? Yes. Waren Sie froh? Froh ist vielleicht nicht das richtige Wort.
8: busy. problem next problem?
2: Das eine Problem geht, da ist das
0: nächste. Routine eines Schreibtischtäters. Die blutige Drecksarbeit sollte ein anderer erledigen. Für mich hat die Geschichte mit Lumumba
2: begonnen am Morgen nach der Hinrichtung.
0: Der belgische Polizeikommissar Gerard Sute ist zu diesem Zeitpunkt von Belgien an die illegale Katanga-Regierung ausgeliehen. An diesem 18. Januar 1961 wird er zu Innenminister Munongo gerufen und erhält den Auftrag, die Opfer des nächtlichen Massakers spurlos verschwinden zu lassen. Also werden die Toten wieder ausgegraben und mit dem Auto an einen anderen Ort gefahren. Man hat Werkzeuge mitgebracht, Äxte, Messer, Sägen und einen großen Bottich mit Schwefelsäure aus dem Fundus der Union Minière.
2: Wir waren betrunken, wir hatten eine Menge Whisky mitgenommen, um es machen zu können. Andernfalls hätten
0: wir es nicht ertragen. Das war keine menschliche Arbeit, man wird zum Tier.
3: 200
0: Kilometer von der Hauptstadt, mitten im Busch, schlagen sie ihr Zelt auf und machen sich ans Werk. Wir haben die Leichen in
2: Stücke geschnitten. Der größte Teil wurde in der Säure aufgelöst und den Rest haben wir
3: verbrannt.
2: Wir mussten das tun, ohne dass die Schwarzen das sahen, mitten im Wald. Das ist auch ein Problem. Wir waren nur zu zweit und mussten alles alleine machen. Die drei Leichen ausgraben, sie in Stücke schneiden, sie vernichten und niemand durfte etwas wissen. Und tatsächlich hat niemand
0: etwas erfahren. Jahrzehntelang bewahrte Gerard Sute sein Geheimnis. Heute will er die ganze Geschichte loswerden. Wortlos steht der alte Mann auf, verschwindet für einige Minuten in einem der hinteren Zimmer seines Hauses. Als er zurückkommt, hält er ein kleines, in Plastikfolie verschnürtes Päckchen in der Hand. Ich habe meine Beweise aufgehoben.
3: Ich kann
2: Ihnen diese Zähne zeigen und jeder Zahnarzt kann beweisen, dass das die Zähne von Lumumba sind. Vielleicht habe ich sogar noch zwei, drei Finger.
3: Bei der
2: nächsten Gelegenheit, wenn ich mit meinem Boot auf der Nordsee segeln gehe, dann schmeiße ich alles
3: über
0: Weg damit. Es dauert eine Weile, bis der Ex-Polizist das sorgfältig verklebte Päckchen geöffnet hat. Dann reicht er uns seine Trophäe herüber. Zwei Schneidezähne, auf der Rückseite durch eine Goldverblendung miteinander verbunden. Sind die herausgefallen? Frage ich.
3: Arraché. Er hatte sehr
2: Herausgebrochen. Er hatte ein sehr gutes Gebiss.
3: Siehst
2: du, Patrice? Das ist alles, was von dir übrig geblieben ist.
5: Als im Februar 1961 der Tod von Patrice Lumumba bekannt wird, trauern Millionen Menschen um den kongolesischen Politiker. Für die dritte Welt ist er zum Symbol der Befreiung vom Kolonialismus geworden, zum Helden der afrikanischen Einheit. Hunderttausende gehen in Rom, Paris und London auf die Straße. In New York wird das Hochhaus der Vereinten Nationen von wütenden Demonstranten gestürmt. In Moskau, Peking und Havanna füllen die Massenveranstaltungen zu Ehren Lumumbas die Stadien. Und in Kairo zünden wütende Studenten die Botschaft der ehemaligen Kolonialmacht Belgien an, die sie für das Verschwinden Lumumbas verantwortlich machen.
0: Die Belgier haben 40 Jahre lang jede Schuld geleugnet. Erst im Jahr 2000 wurde ein Parlamentsausschuss ins Leben gerufen, der die dramatischen Ereignisse im Kongo untersuchen soll. Doch die Männer, die an der Ermordung und Beseitigung Lumumbas beteiligt waren, weisen jede persönliche Verantwortung zurück.
3: In der Armee und bei der Polizei
0: führen Sie Befehle aus. Fertig. Befehl ist Befehl. Ich denke,
2: wir haben das sehr gut gemacht dort. Ich habe darüber nachgedacht.
3: Es war das einzige Mittel,
2: das Schweigen zu bekommen. Allgemeines Schweigen.
0: Und das haben wir bekommen. Da werden Menschen ermordet und in Stücke geschnitten, Zähne herausgebrochen und Finger beiseite gelegt. Juliana, die Tochter Lumumbas und sein Sohn Roland, den wir Wochen später von unserer Begegnung mit Gerard Sute erzählen, haben Mühe, die Fassung zu bewahren.
5: Sie sind Europäer,
0: sie sind Deutscher.
5: Ich bin
2: zwar keine Jüdin, ich bin eine Schwarze, aber das erinnert mich an den Holocaust. Man hat die Leichen verbrannt, man hat ihr Fett zu Seife verarbeitet, man hat mit ihren Goldzähnen die Kriegskasse gefüllt.
7: Vielleicht
2: müssen sie als westliche Journalisten ihre Klischees dass die Schwarzen Wilde sind, die Araber brutale Würger und die Weißen zivilisierte Leute. Vielleicht müssen Sie diese Klischees etwas revidieren. Es gibt von allem etwas in allen Zivilisationen, in allen Kulturen. Es gibt hier nicht nur sympathische und nette Leute. Aber wir sind auch nicht blutrünstiger als die anderen.
0: Kennen Sie Mörike? fragt uns zum Abschied der Mann, der Lumumbas Leiche zersägt und in Schwefelsäure aufgelöst hat. Und dann rezitiert er sein Lieblingsgedicht. So,
3: das heißt, das verlassene Mädchen. Ne? Früh, wenn die Hähne krähen, ehe die Sternlein verschwinden, muss ich am Herde stehen, muss Feuer zünden. Schön ist der Flammenschein, es springen die Funken, ich schaue so drein, in Leid versunken. Plötzlich, da kommt es mir, treuloser Knabe, dass ich die Nacht von dir geträumt habe. Träne auf Träne dann, stürzt es hernieder, so kommt der Tag heran, Oh, ging er wieder. Das ist alles. Aber ich finde es so gut geschrieben. Ja. Und so einfach. Ja? Alles ist drin.
0: Wenige Wochen nach unserem Besuch erfahren wir vom Tod des sensiblen Kolonialpolizisten. Er hat sich umgebracht, heißt es bei den alten Katanga-Kameraden. Das Päckchen mit Lumumbas Zähnen soll er vorher in der Nordsee versenkt haben.
1: Wir haben die Leiche in Stücke geschnitten. Patrice Lumumba, Chronik eines politischen Mordes, von Thomas Giefer. Es sprachen Hansi Jochmann, Burkhard Klausner, Philipp Schäppmann und Rolf Schult. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Kerstin Grimm Regieassistenz Katja Wingen Regie Christoph Praguer Redaktion Gisela Korwis Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2001